0: Hola Artur, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, Pavel? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí andamos ya llegando. Este, fui por unos bebestibles porque este ya te conozco que eres bien clavado y esto no va para cinco minutos, entonces dije, no, pues mejor algo que refresque la garganta porque se va a poner para largo. Yo vengo como en nuestros viejos tiempos, ¿no? Cuando íbamos ahí a este música al desnudo que nos daban el guión un minuto antes de empezar el show. Así más o menos vengo, pero yo sé que tú vas a este, echar la carne al asador y sacar todos los datos eh, duros de estas películas que vamos a reseñar.
1: Sí, oye, la verdad es que es esta petición que nos hicieron a llegar a través de ti eh, es una monstruosidad de película y lo en muchos aspectos, ¿no? Ajá. Eh, no sé, eh, ¿con qué te gustaría empezar de esta película de Suspiria? No sé si empezar con la fotografía si... o con la trama.
0: Pues mira, yo empezaría más que nada por este, aquellos que nunca han visto una película de Darío Argento. Eh, pues sí, es, es un poco como esos clásicos de terror que serían en su momento El Resplandor, El Exorcista... Pues yo pienso que sí es una película obligada clásica, más clásica inclusive que esas dos. No me refiero al aspecto de mejor, sino más vieja, pues igual no fue la expresión correcta, sino más vieja. Entonces, eh, me parece que es una película obligada clásica de terror, eh, del cine de terror italiano-alemán, por decirlo de una forma. Este, esta película de Darío Argento. Y el remake que hicieron posteriormente, la verdad es que fue una un gran acierto, una gran película, que se basaron en datos eh, cercanos de la película, pero me parece que le dieron una evolución y una trama espectacular y gigante, y primordialmente, y así hablando a, a, a modo grueso de las películas, es la perspectiva que yo tengo. ¿A ti qué te parecieron? Creo que no habías visto ninguna de las dos, Artur, entonces, ¿qué te parecieron ambas?
1: Mira, yo yo había visto ya hace algún tiempo la, la película de Dario Argento. Eh, de, de hecho, no, no sé si recuerdas que hacía mucho el comentario de que salía Miguel Bosé. A, a mí se me hacía como, como algo increíble, ¿no? Eh, antes de ser cantante, bueno, pues incursionó en el cine.
0: Y, ¿Y ahí él, todavía bueno, salió como eh, derecho, ¿no? O sea, como hombrecito.
1: Así es, eh, de hecho... pues es, de,
0: de película.
1: Sí, sí, sí. <risa> la verdad es que quién sabe qué, cómo se nos perdió en el camino. La, la realidad es que, como bien lo comentas, creo yo que esa película, si no mal recuerdo, del 77, eh, sí. tiene algunos vistazos, ¿no? Me recuerda también a otra de los clásicos de, del cine que eh, no es para nada comprensible, ya que, pues, para muchas personas esta cinta, si la primera no se la entiende, esta que es el remake, que les va a costar un poco de trabajo, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque me parece que es un tanto como Holocausto Caníbal, no sé si también ya la, ya la viste. Sí, hace tiempo por, la vi. No, es, es otra cosa que es como un tipo de documental, ¿no? Y en este caso, bueno, pues el remake, pues son seis actos y, y un epílogo, ¿no? Que como si fuera una obra de teatro, ¿no?
0: A tu parecer, ¿cuál te gustó más de las dos?
1: Híjole, lo que pasa es que esta, esta última película eh, es un poco más impactante que la otra, ¿no? La otra tiene como cosas muy características del cine anterior, recordando, por uh -huh. ejemplo, a algún Halloween, ¿no? En donde claro. pues, el terror es más como de sorpresivo o los gritos, ¿no? En este caso hay, hay una escena en donde pues está bailando la chica,
0: Ajá.
1: y están los espejos, ¿no? De, de hecho, tiene como una explicación en la película, y pareciese que la chica que está renunciando a la compañía entra a, a un salón en donde están puros espejos, así son los espejos de ballet, y la que está haciendo la prueba, pues le está dando una friega, ¿no? En sí. un paralelo, y realmente pues le empieza como a desfigurar. Y de hecho es, esa escena se ve impactante, ¿no? Claro. Que a diferencia sí. de, de la de, de qué, Dario Perdón? Argento, pues Ajá. es un poco más como sorpresiva, ¿no? Porque de hecho ahí salen escenas como de que se cae un candelabro ¿no? Y, y está el, pues la chica muerta y cosas de ese tipo.
0: Sí, un terror más clásico, ¿no? Eh, hay una parte, una escena en la película de Dario Argento donde la chica esta que empieza a ser perseguida por aparentemente todos en la escuela de baile, eh, cae como en un pasillo, en un cuarto, que la empiezan a enroscar como estas alambres de púas que pones en las casas para que no se brinquen los delincuentes, algo así le empiezan a, a, a enredar, ¿no? Entonces tú dices, pues eso que podría tener hoy en día de tenebroso o terrorífico, ¿no? Pero es un terror pues muy clásico, muy tradicional, que igual en la escena de, en su momento de El Resplandor, cuando Jack Nicholson rompe la puerta y con su cara de, de loco y desquiciado de está tratando de atrapar a la madre y, a, y al bebé o al niño. Entonces, este pues realmente es algo así, ¿no? Ese tipo de terror, pues más de suspenso, más de música, más de fotografía. Y pues sí, lo que dices de, de la fotografía, yo la volví a ver en Amazon Prime, eh, en perdón, no la vi en Amazon Prime, discúlpame, mi hermano la consiguió versión remasterizada, eh, Blu-ray. No, hombre, qué cosa, ¿eh? O sea, sí, la película pues sigue siendo la misma clásica del 77 y 78, pero con todas las imágenes reeditadas se ve espectacular. Se ve como una película actual eh, con personajes viejitos, por así decirlo. Eh, ¿Es una fotografía o una edición impresionante? Pues sí, los efectos... Pues de sangre, de asesinatos y todo eso, pues sí tienen que ver con, con la época. Es como ver Star Wars 4, 5 y 6 y la después ves la 1, 2, 3 y luego la 6, 7 y 8. Pues te sacas de onda, no? Entonces algo así pasa con esta de, de suspiria a la vieja, pero la versión que yo vi remasterizada es increíble. El trabajo que hicieron de remasterización y el terror que trae esta película, pues, pues vale la pena, no para su época y para su generación seguramente fue un hito y, pues bueno, por eso duró tantísimos años, como una de las 10 mejores películas de terror de todas las épocas, junto con Holocausto Caníbal, y hay otra que se me fue ahorita el nombre, a ver si la, la alcanzo a retomar en, en, en el episodio y les, se las digo, pero esas películas, pues igual que la de Laro, igual que El Resplandor, igual que El Exorcista, y, igual que las de Demian, pues que son películas pues clásicas de toda la vida, ¿no? Sí,
1: la verdad es que, como bien lo dices, ¿no? Eh, platicaba yo hace rato con, con un compañero en el trabajo y le decía es que hay música, por ejemplo, de Stevie Wonder, que ahorita está remasterizada y se escucha como nueva, ¿no? La música uh -huh. de Durantina parece que es nueva, ¿no? Entonces, eh, creo que esa, esa magia eh, o el concepto de traer lo viejo fusionado con eh, algunas mejoras, pues realmente te impacta, ¿no? Y sobre todo si no has tenido como un acercamiento hacia ese tipo de cine, pues realmente si sí te llevas una grata sorpresa. La verdad es que eh, Darío Arriento, pues eh, digamos que esta película en específico ya es una película de culto, ¿no? Como la película de la cosa de John Carpenter, ¿no?
0: Exactamente.
1: Entonces, eh, rápidamente les platicamos la, la película. Eh, ¿Sí? Esta cinta nos cuenta la, la historia de una compañía que pues de alguna manera pues tiene un personaje que, que está encarnado por esta actriz que se llama, si no me, si no me equivoco, eh, una Ajá. actriz delgada que para mi parecer le quedó perfecto ese, ese papel como maestra de ballet en el cual, bueno, pues llega una chica estadounidense a la compañía y principalmente en la cinta, pues tiene como varios hitos, ¿no? Te van mostrando como ciertas imágenes, por ejemplo, la chica Patricia, ¿no? Una chica que acude a un, a un psicólogo porque escucha cosas y ve cosas en esta compañía especial, ¿no? En específico, eh, uh -huh. durante una época, eh, en la Segunda Guerra Mundial, pues no se podían como presentar y habían como muchas protestas y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces esta chica desaparece eh, poniendo como justificación que ella forma parte de estas protestas y le dan este este lugar especial en el protagónico a esta chica que viene de los Estados Unidos. Eh, se podría decir que la compañía eh, está conformada por unas brujas, ¿no? Entonces estas brujas tienen como esa manipulación, además de que eh, extensivamente bueno, pues estas brujas tratan de darle otro cuerpo a una madre superiora, por así decirlo, de las brujas, ¿no? En donde pues esta madre Marcos me parece que se llama eh, como tal es la que trata de obtener un nuevo cuerpo y por eso utilizan la compañía, ¿no? Un tanto para poder refrescar eso y, y es en donde pues al, al entrar esta chica que viene a los Estados Unidos eh, tiene la oportunidad de hacer sus primeros pininos para quedarse ella con el protagónico y es en donde le pone una fiega ¿no? exclusivamente a esta chica Olga que pues empieza a decir que está un poco harta de lo que está sucediendo en esta compañía no entonces cuando ella se va alejando pues, la meten a ese a ese salón en donde están los cristales y cuando empiezan a hacer la, el baile de Volk, creo que se llama la, la canción, una, una música demasiado eh, misteriosa o excéntrica, que por ahí decía Tom York que eh, se había inspirado viendo a Blade Runner, ¿no? Algo que, pues sinceramente, creo yo que todo lo que hace Radiohead, y en este caso él, pues es impresionante, ¿no? No sé tú qué qué opinas, Pavel.
0: Este caso, Arthur? Pues todo el soundtrack de Suspiria versión 2017, pues viene a cargo de Tom York y lo hizo en un este grandísimo papel. La verdad es que no se quedó corto. Es como el pe libro, perdón, no la película, que también es película, la de eh, Hacia Rutas Salvajes de John Krakauer. Todo el soundtrack lo hace Eddie Vedder, de, por supuesto, de Pearl Jam. Eh, y es un extraordinario soundtrack. Acá, eh, por supuesto, eh, pues este soundtrack viene a cargo de Tom York y lo hace de una manera extraordinaria y pues vale muchísimo la pena la película pues sí, tanto por la historia que comentas que tiene sus pequeñas diferencias con la de Darío Argento en esta, en alguna crítica por ahí española del país leí que esta iba más enfocada un poco al feminismo y a la lucha contra los valores y el maltrato a las mujeres eh, a diferencia de la de Darío Argento, que es eh, prácticamente la lucha contra Marcus, eh, la bruja ¿no? de, de la casa de baile, y en esta nueva versión pues es una más contra el feminismo, contra las mujeres que están desprotegidas y abandonadas, no un poquito por ahí va la historia o la trama, que sí se es mucho más ágil, y la verdad es que, pues sí es la actualidad, pero también las actrices que salen en esta nueva película, pues te cautivan, ¿no? O sea, te puede cautivar desde la fotografía, desde la música, desde la historia, desde los personajes, desde el contexto que le toma a la actualidad eh, esta suspiria 2017, que hace que te enganche la película, ¿no? O sea, yo a personas más jóvenes, que tú y que yo, por supuesto, Arturo, le, le, les he preguntado qué les parece la nueva suspiria, y dicen, no, pues que esa es la suspiria, la, la viejita es como de chiste, ¿no? Entonces, este, pues tú dices, bien, pues igual y te hace falta conocer un poco más, pero pues sí está muy contextualizada y muy actualizada y muy bien hecho este remake que hace que la gente pues lo valore bastante, ¿no?
1: Sí, de hecho, por ahí, como dices, eh, a la directora Luca Guadanino, Guadani, me parece que se, que se llama, eh, sí. fue muy criticada. Yo me acuerdo cuando sacaron la película, eh, fue muy criticada por muchas cosas de las que comentas pero también había comentarios muy positivos. Yo creo que eh, gran parte de eso eh, tiene que ver que no muchos tuvimos acceso a esta, a esta película, porque la verdad no recuerdo yo que cuando salió se haya proyectado en los cines aquí en México.
0: Pues fue muy corta la temporada realmente, duró muy poquito y ya sabes, en todo el circuito de cine de arte, pero pues como todo pasa, no son salas pequeñitas y si no hay mucha asistencia, pues rápido las, las quitan por películas más taquilleras, ¿no? Entonces, si no la pescaste en la Cineteca, Cinemanía, La Casa del Cine, pues luego es complicada encontrarlas. Y, y, y me, me acordaba ahorita que hacemos esta apología o esa comparación. Eh, por ejemplo, los de Star Wars, Star Wars capítulo 4 y los que vieron ahora el Rogue One, pues los chavitos dicen, no, pues que Rogue One es el Star Wars, ¿no? entonces dices, no manches, o sea, ¿cómo crees, no? Pero pues inclusive el chango, ¿no? No sé si lo recuerdas, el socio de Moisés, Ajá, que andaban sí, compartiendo sí. carnes, pues él decía, ¿no? Pues sí Star Wars está chida, pero Rojo Juan es la onda. Entonces, pues igual, o sea, pues es por generaciones a vale ¿no? Lo que no te tocó en tu época, este, pues igual no te llama tanto la atención. Tuve la oportunidad de ir a ver con Areli hace algunos meses la del exorcista y pues le dijo, es que, me dice, pues es que no me causó ningún terror ni nada. Y le digo, bueno, pues es que pues Si tú te trasladas hasta ahora, 30 años después, pues es complicado que surte el efecto que, que tenía en su momento, ¿no? Entonces algo así pasa con estas películas cuando son remakes de películas tan, tan viejas, ¿no? Fíjate
1: que, que en ese aspecto, bueno, ahorita que dices de, de El Exorcista, eh, pues era lo que decíamos, ¿no? De el, el tipo de terror que se hacía antes, ¿no? En, en donde hoy en día creo que nos da más miedo eh, ver a cuerpos despedazados Como como lo comentábamos hace 15 días en Mindsommar eh, sí. En donde pues eh, ahora ha cambiado, ¿no? Por ahí decían que, que Cliff Baker era el, el nuevo destino del terror y, y él tiene mucho mucho de eso, ¿no? Eh, en realidad yo creo que mmm, el, el terror a veces nos, nos llama, ¿no? De diferente forma. Ya ves que en algún momento yo te decía, es que a mí A Ghost Story me, me, me dio mucho miedo, ¿no? Sí. Entonces me da mucho miedo qué es lo que viene después de, de nosotros, ¿no? Y tú sí. decías, no, a mí me pareció como un poco lenta la película, ¿no? A diferencia sí. de mí. A lo mejor si, si y viera esa película diría, no, eso, eso ni tan siquiera sirve, ¿no? No es película. Claro. Probablemente... Eh, en el cual, por ejemplo, de, si hablamos de películas de, de terror, pues yo creo que El Exorcista es, es la película de terror por excelencia del siglo pasado y yo creo que pues se da unos trancazos con alguna de estas películas como Suspiria, de, de la que estamos hablando ahorita, ¿no?
0: Claro. Sí, este, la verdad es que hay varias películas que, que pues merecen ese respeto. Eh, por supuesto, Suspiria lo es. Y este remake... Eh, pues es, es, es tan valioso, tan grandioso, tan bien llevado a cabo, que te transporta o te invita a que si tú no has visto la primera película, la veas, sí como morbo, pero sí también como un aspecto cultural, ¿no? De decir, bueno, ¿de dónde viene esta historia, no? Entonces sí. es el saber quizá el pasado de las cosas que estás viendo, porque tú actualmente ves Suspiria y dices, qué gran película es, qué buena manufactura, qué buena este, fotografía, qué buen soundtrack qué buena historia, inclusive el final, este aspecto gordo donde Marcus eh, acaba matando a todas las brujas y es una escena muy surrealista, muy eh, espectacular, muy teatral donde están todos, todas las mujeres colocadas en una forma específica y todas son como sacrificadas, pues es muy visual ¿no? que esta escena particularmente no la trae la película original pero te puede llevar al ver la película original, ¿de dónde se traslada todo a nuestra actualidad? Y dices, bueno, o sea, Suspiria actual es tan grande o tan buena, pues no por sí sola, sino porque en, pelic en qué peliculón está basada, ¿no? Entonces, sí, cuando es... tú tienes una base tan grande, pues te da muchas armas para poder hacer una película tan buena como la que se hizo ahora. Perdona, Artur.
1: Sí, y yo creo que complementando un poco lo que tú dices, eh, tiene que ver también con la apertura que nosotros tenemos hoy en día, ¿no? En los años de Dario Argento, eh, si él hubiera proyectado una cinta como la que se proyecta hoy en día con esos efectos, posiblemente ya ni estaría aquí desde hace mucho tiempo antes, ¿no? Lo cuelgan en la hoguera, se me hace. Eh, le pasa lo mismo que a Jodorowsky cuando salió con Fando y Liz, ¿no? Que lo querían matar prácticamente en Acapulco porque... Pues prácticamente su, su película en específico esta eh, Muestra a un actor mexicano Ahorita se me fue, creo que es Sergio Kleiner se llama Este actor uh -huh. que sale ahí este, eh, golpeando a, a la otra actriz Es así, no recuerdo cómo se llama esa actriz Y pues prácticamente por una escena así eh, Lo querían matar, ¿no? Salió huyendo de ese festival en Acapulco pero sí, como bien mencionas, yo creo que en particular esta suspiria tiene muchos hitos a la de Dario Argento en donde hasta el mismo vestido de esta chica, eh, la norteamericana, este sí. tiene el papel que tiene Dario Argento, ¿no? En, casi en una, una, una de las escenas se ve es así. Es Dakota ¿eh? Johnson, ¿no? Dakota Johnson, exactamente en donde pues va con el vestido este particular y... y Sinceramente, tú te quedas así, ¿no? Y, y todo lo que sucede ya hasta el final, después de que mata a las brujas, ¿no? Porque realmente, pues lo que te dice la cinta es que ella también es una, una madre superiora de las brujas.
0: Uh -huh. que uh -huh.
1: Precisamente se llama Suspirium, ¿no? Por eso es que tiene Exacto. ese nombre. Entonces, eh, después de esta película, bueno, pues hubo otras películas que se dice que son cameos después de Suspiria, que se llama Inferno. Y después Ajá. vino otra que se llama Te, Te es la Madre, algo así se llama esta, sí. esta tercera parte, en donde habla de las otras madres superioras que pues de alguna manera eh, descubren o ven ese poder en la chica, ¿no? En este caso el personaje de Dakota Johnson siempre supo que tenía que llegar a Berlín, ¿no? Por eso es que estando en Estados Unidos pues viajó a Berlín porque ya era una bruja consumada, por así decirlo, ¿no? Así es. Entonces, creo yo que pues esta cinta fue de las mejores en, en el año en el que fue publicada. La verdad es que eh, esas dos horas y media se te van muy rápido. Quizás a lo mejor los primeros dos episodios que es en lo que te tratan de contar un poco la historia, pues es como un poco lenta, ¿no? A lo mejor la primera media, media hora, porque a lo mejor no entiendes nada de lo que está sucediendo. Quizás ahora que nos escuchan, pues dirán, ah, pues... Eh, es como darte una guía de lo que va viene después, ¿no? Yo creo sí. que, sinceramente, era para que eh, los premios Oscar eh, lo hubieran considerado, pero difícilmente, ¿no? Difícilmente por por algunas cuestiones raciales y algunas que tienen que ver con el nacionalismo estadounidense, pues lo dejaron fuera, ¿no?
0: Y también sí. por lo políticamente correcto, ¿no? Por el tema del cual están hablando. Eh, que muchas veces eh, pues no va con la academia, no ya sabes cómo es la academia de cine en Estados Unidos, y entonces pues no hay un proselitismo, no hay un eh, quedar bien con la sociedad realmente, sino más bien es evidenciar por evidenciar esta cuestión del feminismo, esta cuestión en su momento a pequeños sesgos del nazismo que, que, que se deja ver, si te acuerdas la escuela está justamente frente al muro de Berlín, entonces, este es lo que quieren dejar ver ahí, ¿no? Como que están ocultas lo más lejos posible de la civilización, donde sean totalmente obscuras esta escuela de baile, pero no porque sea una escuela de baile, sino porque es una escuela de baile de mujeres, ¿no? O la academia de baile de mujeres, ¿no? Entonces, deja ver ahí este contexto totalmente, eh, pues sí, machista en esta Alemania nazi, donde dice, pues las mujeres no existíamos, ¿no? Y a pesar de esto, aconteció esta película, ¿no? Entonces, pues era un poco dar un revés y que la Academia de las Artes eh, Cinematográficas Americanas dijera, bueno, pues sí, tiene razón, esto sí pasó muchísimos años y sigue pasando, pues tantos problemas ya de por sí tienen ahora con tantos cineastas a los cuales han sido denunciados por acoso o por ciertos favores que utilizan para tener ciertas actrices en ciertas películas, como para también en una película, pues descaradamente diciéndolo y ellos la aceptaran o la, la propusieran quizá como candidata a un premio. Pero sí, tienes toda la razón, tiene todos los méritos para en su momento quizá poder haber sido eh, candidata al Oscar. A diferencia de la de Hacia rutas salvajes de John Krakauer, pues es dirigida por Sean Penn, que pues en cierta medida tiene pues sus favores y cariños con, con la academia americana, ¿no?
1: Sí, Sí, y dicho usted de paso, ¿no? Ahorita la, la Academia Americana ha pospuesto ocho semanas más a uh, esto de los premios Oscar, entonces eh, tratando de darle un poco un respiro a lo que es el cine, ¿no? Ahorita que hablábamos un tanto de esto, que, que yo no sé si le caiga bien o no le caiga bien al, al séptimo arte, ya que si bien es cierto, ya muchas de las personas que, que seguíamos o que nos gustaba ver ese... Ese tipo de eh, entregas para ver a lo mejor o lo más destacado del cine en el año, pues ha dejado mucho que desear, eh, no de ahora, ya de hace muchos años, ¿no?
0: Pues es un poco también lo que pasa con los premios Nobel, eh, específicamente con el de literatura, ¿no? Que hay ciertos autores que pues tienen una etiquetita y pues que como que ya sabemos que nunca van a ganar el Oscar, que diga el Nobel de Literatura, pero pues es más que no son políticamente correctos, ¿no? O sea, pues yo no te podría decir, eh, también no soy un gran analista literario ni nada por el estilo, pero por ejemplo Murakami, yo casi te podría asegurar que en vida no vamos a ver, bueno, ni vida ni el muerto de él <ríe> que gane un Oscar. ¿Por qué? Pues porque no tiene ciertos favores de la academia, ¿no? Entonces, pues son esos eh, escritores que, que en este caso los suecos ven con buenos ojos para que pudieran ganar un premio Nobel a la literatura, si ellos consideran que quizá Murakami eh, pues no tenga eh, los histriones para poderlo conseguir, siendo que tiene grandísimos libros, su forma de escribir es, la verdad, pues bastante desarrollada, bastante fácil de entender. Cuando tú puedes decir qué se necesita para ser un buen escritor, que escribas de lo más complejo o que escribas de una forma tan sencilla y tan agradable al lector que pues todo lo que escribas... Eh, te parezca lindo, inclusive, aunque tenga por ahí un libro de A la Casa del Carnero Salvaje, que yo sé que es tu favorito, Arturo, y que te cueste tanto entender, pues igual, ¿no? O sea, dices, ¿cómo es posible que a él no? ¿O cómo es posible que a Margaret Atwood tampoco? ¿O cómo es posible que a tantos y tantos, eh, a Paul Auster, tantos autores, pues que nunca van a ganar el Nobel de Literatura, pero es por cuestiones de ideología de la Academia Sueca, eh, y en este caso del premio... Nobel, ¿no? Pues algo pasa igual con el cine, entonces, eh, pues es complicado porque es subjetivo y la interpretación que tú le das a un premio para decir quién es el mejor, ¿no? Entonces, pues es siempre de apreciación y eso, pues siempre va a generar muchas inconformidades la verdad.
1: Sí, la verdad es que es un, un tanto complicado y, y sobre todo muchas personas quedamos insatisfechas, ¿no? Porque como tú dices, a mí me gustaría a lo mejor ver a a Murakami que se viera galardonado con un premio Nobel. Sin embargo, Ajá. como tú dices, posiblemente pase mucho tiempo y, y ni tú ni yo lo veamos, ¿no? Lo mismo le pasó a Freud y lo mismo le va a pasar a muchísimas otras personas que, que ya no están con nosotros, ¿no? pero bueno, ya nos salimos un poquito de, de este entorno. Sí, perdóname, de... Artur
0: es que nada más me sueltas el micrófono y ya sabes que me prolongo. Pues yo no. nada más te quería decir antes de, de que le cortemos al, al programa que también hay otra película muy buena de terror que este, a ver si pronto la puedes ver y la platicas, ¿no? Este caso del narcotráfico y la posible desafiliación del Cruz Azul de la Liga MX. ¿Cómo ves esa película de terror, Artur
1: ándale, no, pues esa está muy terrorífica
0: no, no, no perdón nada más la quería sacar a colación porque me llamó mucho la atención, pues quizá vaya a pasar lo que mismo, o lo que muchas veces ha pasado en la Liga MX, que se tapan unos con otros y pues ya una denuncia, quitan de presidente cambian de nombre, lo cambian de sede lo regresan y ya santo y se acabó, en un ratito más Leones Cruz Azul y Cruz Azul acaba siendo este dorados por decir algo y pues ya todos se olvidaron del problema, ¿no?
1: Fíjate que, que es algo que, que pasa no solamente en, en, en ese mundo del fútbol, ¿no? Eh, por ahí platicaba el otro día con, con un químico y no sé si tú recuerdas eh, laboratorio, por ejemplo. Bueno, no podemos hablar de marcas, pero Ajá. seguramente si te digo plown, vas a decir, ah, ya casi no lo escucho, ¿no? Ajá. Entonces, eh, resulta que pues hay un monopolio de, de un laboratorio en donde, por ejemplo, pues ya absorbió a otros tantos, ¿no? En donde pues efectivamente ¿no? O sea, se, se unieron para poderle dar voz a, a una gran compañía, y, pues prácticamente es un monopolio y como tú dices, eh, sigue siendo la misma gata, no más que revolcada, ¿no? O a veces los los intereses parece que valen más que otras cosas, ¿no? Por ahí yo le preguntaba, oye, ¿y por qué venden cosas que no se pueden vender aquí? Eh, pues porque les conviene mejor pagar la multa que en realidad hacer las cosas que deben hacer, ¿no?
0: Entonces
1: claro. creo que en, en el mundo ahorita se están dando muchas de, muchas de estas cuestiones en donde eh, lo, lo correcto eh, está quedando a, mucho a qué dejar, ¿no? y en donde la voz del pueblo, pues, este, se está levantando, ¿no? Caso que no sucedía hace mucho tiempo, ¿no? Por ahí decía, eh, un, un señor, conocí hace algún tiempo, decía, es que los hombres se acabaron, hoy en día ya no andan con pistola, y ese tiempo se acabó hace muchísimo tiempo, ¿no? ¿Quién hoy en claro. día sale con una pistola a matar a, a quien tú quieras, ¿no? En su época, en la época revolucionaria, pues, lo hacían, hoy en día, pues, todo eso se acabó, ¿no? Y y de ahí nos podemos agarrar hasta los memes del perrito, ¿no? En donde dice eh, los niños del 90 o del 80 este, salían a jugar, comían frijoles sí. y arroz, y hoy en día este, comen cupcakes, eh, desayunan Nutella, cosas de ese tipo, ¿no? En donde claro. dicen que eh, de alguna manera lo de antes era mejor, ¿no? Eh, haciendo un poco eh, remembranza al bien hacer o el, el hacer, ¿no? Hoy en día podríamos decir que muy pocas veces nos juntamos para, para platicar o para echar una reta de fútbol, ¿no?
0: Claro. Sí, son muchas cosas que han ido cambiando las épocas y esta, inclusive esta nueva pandemia, pues nos está haciendo ver las cosas de otra forma. Este, No sé si tú has tenido oportunidad de estar cercano a tu familia o, o, o con algún tío o alguien así, que hayas tenido que estar en estos tiempos y te das cuenta que realmente esto no habría pasado pues nunca en tu vida si no hubiera sido como obligado como nos está pasando hoy en día, ¿no? Exacto. Entonces quizás es un buen momento de replantearte cosas y decir o valorar pues qué es lo que tanto vale la pena en la vida, ¿no? Llevar ese tipo de vida tan acelerada que teníamos antes o, o quizás esta pausa obligatoria que estamos tomando como replantearte y decir, bueno, pues también se puede estar en familia o en, o, en, o en cercanía de nuestros padres, abuelos, tíos, y no pasa a mayores el dejar de pasártela todo el tiempo, corre y corre contra lo que te exige la sociedad. Pero bueno, Artur, entonces tú como especialista, qué, ¿qué nos recomiendas? Yo soy un neófito en el cine. Primero veo Suspiria 90. Suspiria, perdón, versión 77 o Suspiria versión 2017
1: Ándale Pues yo creo que tendríamos que, que pensar primero en, en qué tipo de, de cintas has visto últimamente, ¿no? Porque recordemos que la cinta de Dario Argento no es tan larga como esta ¿no? Claro En donde, pues, bueno Creo que de la, la película de Dario Argento dura alrededor de una hora 40 minutos y esta dura dos horas 30 minutos. Eh, sí. Casi dándola una Blade Runner 2049, ¿no? Entonces, sí, algo así. Si, si tú ya viste esa película de Blade Runner, pues aventúrate a ver este Suspiria, ¿no? Ahora sí. Si, yo ya vi Minson Mark. Eh, no, yo creo que. Eh, en este caso, si, si tuviéramos que decir este, cómo ir de menos a más, yo creo que tendríamos que ver primero la de Dario Argento, después ver omar y después eh, esta de Suspiria, porque creo que el mensaje que trae, bueno, este de las brujas me dejó más impactado, a, diferente, claro. a, a diferencia de la otra, ¿no? de Maíz omar porque... Y bien, es cierto, la otra es como lo decíamos, ¿no? Es la típica historia de los chicos que viajan a un lugar a experimentar cosas diferentes. Sí. El terror de las brujas, que eh, de alguna u otra manera sigue latente hoy en día, en este 2020, bueno, pues todavía es la de las brujas, sabiendo que. En siglos pasados, bueno, pues aparentemente se acabó con esa tradición, ¿no? Es lo mismo que pasa con lo de los nahuales, ¿no? Por ahí te platicaba que decían que había uno cerca de, de donde yo trabajo. La realidad es que eh, difícilmente te podría yo decir si es que existen o no, pero el hecho para... Yo dar... te perdono,
0: Artur, yo te podría platicar que alguien que conocí muy de cerca, que le decían por ahí en este... de Cariño Chacaná... Tenía un Nahual muy poderoso, pero esa historia luego se las cuento.
1: Sí, por ahí este tenemos una sección un poco olvidada eh, que se llama Cuento Independiente, en donde pues las historias de Chacaná tienen mucho que, que ver con eso que hablábamos de los Nahuales, ¿no? Entonces, Así por ahí es. sí te dan una vuelta al... al al espacio de, del blog, eh, no me eh, sumergido entre cobijas se llama.
0: cobijas, eh, pueden... exactamente.
1: Entonces ahí, ahí lo pueden encontrar y, y pues pueden saber un poco más sobre eh, esta eh, energía que también tiene que ver con lo de la transmutación, ¿no? Que innova muchísimas cosas.
0: Así y es, ya... Artur. Pues esta, esta semana... Te desquitaste o te despachaste con la cuchara grande y reseñaste dos grandísimas películas. Esta película del martes te digo que me encantó. Yo ya la había visto y la verdad es que me gustó un chorro. Y esta de Suspiria, tanto la versión vieja como la nueva también. Te agradezco, Arturo, este tan buen trabajo que has estado haciendo. Y pues es un gusto que te hayas reseñado este, estas películas tan buenas en esta semana. Eh, y bueno, pues te mando un saludo, un abrazo. Y pues no sé... Despídete de tus fans, de todas las que te escuchan.
1: No, pues un saludo y muchas gracias por sus comentarios. Eh, la verdad es que la siguiente semana vamos a hacer igual un dos por uno. Eh, por teníamos eh, la de Ghostland, eh, esta película que, que también habíamos dicho que íbamos a reseñar. Y tenemos otra película por ahí, una petición que se llama ¿Por qué todos los días son lunes? Creo que se llama La Cinta. Entonces. Orale este por ahí vamos a reseñar igual otras dos y de igual forma si quieren que abramos un espacio para cine de terror pues lo vamos abriendo así como lo hemos hecho hasta ahora y pues nada a seguir trabajando ¿no?
0: Muy bien Artur, pues te lo agradezco mucho, este síguete cuidando este, en esta contingencia que estamos pasando eh, y pues no dejes de reseñarnos tan buenas películas como lo has hecho hasta la fecha
1: no, pues muchas gracias, Pavel, por, por acompañarme en esta transmisión y también por, por los buenos deseos. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Y pues esto es para ustedes, esto es, también es para ti, Pavel. Y me gustaría gracias. igual que eh, me acompañaras, no sé, en la siguiente edición, que es la de Ghostland. Me imagino que ya viste la cinta para poder platicar un, un tanto sobre... Sobre este tipo de terror y, y cómo ha ido cambiando a través del tiempo, ¿no? ¿Qué te parece? Oh,
0: Me parece bien, Artur. Ahí estamos en contacto y este saber qué podemos aportar.
1: Muy bien. Pues bueno, esto fue Películas, Reseñas con Reflexión. Esta cinta de Suspiria del año 2018, eh, dirigida por Luca Giudano, con la música de Tom York. Y las actuaciones de Dakota Johnson y Tilda Swing. Y pues, muchas gracias, Pavel.
0: A ti, Artur. Gracias a todos por escucharnos. Nos estamos oyendo.
1: Así es, nos estamos escuchando. Hasta la próxima.
0: Hasta luego. Bye.